1: Fantastic. Yes. Yes. The man is a living legend.
2: But Look at the menu. At this very délicatessen, they named the sandwich after that.
3: Midi sur TSF Jazz.
2: Aujourd'hui, nous avons le plat de côte, ou les paupiettes, ou le civet de lapin.
3: Mettez-moi d'abord un civet. Et puis,
1: mon plat de côte après, et voilà. Et puis, glissé, une avec quoi
3: hein Jean-Charles Doucan, Delhi Express. Didzi Gillespie lui avait dit « Man, tu dois laisser ton karma à la science ». À la fin de sa vie, lorsqu'il vivait à Cuernavaca au Mexique, Dexter Gordon avait commencé à coucher sur papier des idées en vue d'écrire son autobiographie. Et il avait fait promettre à son épouse Maxine de la terminer s'il s'éteignait avant à sa disparition en 1990, c'est donc sa veuve qui a repris le flambeau et qui s'est attelée à ce précieux travail de mémoire, un projet qui a nécessité plusieurs années d'études, de recherches et de rencontres avec les gens qui ont côtoyé Dexter tout au long de sa vie. L'ouvrage est récemment sorti aux états unis sous le titre de Sophisticated Giant chez les éditions University of California Press. C'est un livre qui n'a pas encore été traduit en français, mais qui est formidable à plus d'un titre. Il revient non seulement sur les grandes pages de la vie du saxophoniste de ses débuts chez Lionel Hampton en 1940, à sa participation au film de Bertrand Tavernier autour de minuit au milieu des années 80. Mais il explore aussi l'enfance et les racines familiales de Dexter, Maxine Gordon vient en parler dimanche au restaurant Les Éditeurs dans le cadre des conférences jazz et bavardage du festival jazz à Saint-Germain-des-Prés, une discussion qu'on se permet de commencer dès ce midi dans Daily Express. Bonjour et bienvenue Maxine.
2: Bonjour, merci beaucoup.
3: Mille merci d'être avec vous, comment ça va
2: Très bien, je suis à Paris, je suis bien.
3: D'ailleurs je crois que vous vivez une partie de l'année à Paris, dans quel quartier
2: Onzième, chaque année. Si
3: je peux. Euh, vous avez rencontré euh, Dexter Gordon en 1975. Vous allez nous raconter à quelle occasion et ensemble avec Dexter. Vous avez notamment euh, habité quelques temps à Paris. C'était à Saint-Mandé, au milieu des années 80, lors oui, du tournage d'Autour de Minuit euh, oui. de Bertrand Tavernier. Euh, C'était où exactement où vous habitiez Where did you live exactly oui, at that time
2: Saint-Mandé, le rouge, saint est-ce c'est dans le livre? Près de euh, bois de Vincent. c'était très bien. Quatre, quatre, quatre mois.
3: Vous avez vécu quatre Je mois là-bas. Quels souvenirs vous gardez de ces quatre mois passés à, à Paris à cette époque? Which memories do you keep from those mois months in Paris, in saint vendée
2: well, c'est le travail. Of, uh, for the movie, she put parle Yeah. No, okay. <laughs> um, <clears throat> Dexter said when they were, the other musicians were saying, this is difficult making a movie is uh, they, because you it's the morning, you know, 5 a.m., work on the script, go to the studio, stay all day, a lot of time waiting, you know, when you make a film. And when the musician said, oh, This is hard he said not as hard as being on the road with Lionel Hampton. <laughs> you know, nothing is that hard. So I but I remember how hard they worked to get it to be an honest film the script the everything. En
3: fait, euh, Dexter Gordon, lorsqu'il était à Paris au milieu des années 80 pour le tournage de Bertrand Tavernier, avait l'habitude de dire aux musiciens qui venaient à sa rencontre et qui lui disaient wow, ⁇ Waouh, la vie d'acteur, c'est quand même pas facile, il faut se lever à 5 heures du matin, ce sont des journées euh, entières sur euh, les plateaux de tournage, ça dure des heures et des heures. Dexter avait l'habitude de répondre ⁇ Ce n'est pas aussi difficile que d'être dans l'orchestre de Lionel Hampton. Pour lui, c'était euh, comme être sur la route, être un acteur. Il y a mis beaucoup de cœur à cette aventure parce qu'il a passé beaucoup de temps, beaucoup d'heures à dialoguer, à discuter avec Bertrand Tavernier notamment euh, du script On va continuer à parler en, ensemble de l'expérience parisienne mais pas seulement euh, de Dexter Gordon et de son livre euh, Sophisticated Giant qu'il avait commencé à écrire que vous avez terminé euh, et qui vient tout juste de paraître mais avant cela parler de Paris. C'est une ville qui a été importante pour lui. C'est là notamment qu'il a enregistré en 1963 l'album Our Man in Paris avec Bud Powell, Pierre Michelot et Kenny Clark. A l'époque, Dexter était signé chez Blue Note. En voici tout de suite un extrait. <musique> Ici aux côtés de Dexter Gordon avec Pierre Michelot également à la contrebasse, Kenny Clark à la batterie et cette version de Willow Whip for me, extrait de extrait, je dis avec l'accent de Howard Paris, euh, l'un des disques Blue Note de Dexter Gordon, c'est un album enregistré en 1963 à Paris donc euh, c'était moins d'un an après qu'il ne s'installe Dexter Gordon euh, à Copenhague euh, ce disque pour beaucoup euh, Maxine c'est euh, l'un des préférés des gens qui connaissent la discographie de Dexter Gordon lui ne partageait pas vraiment euh, cet avis pour quelles raisons pour beaucoup de gens cet album est is, is one des Dexter's favoris mais il n'a pas eu la même opinion ce n'était pas son album
2: préféré non le ouais
3: voilà euh, pour Dexter Gordon son album préféré c'était vraiment go en raison de la section rythmique euh, et c'est vrai que vous Sunny
2: Clark Butch Warren,
3: Billy, Higgins. Billy Higgins, Butch Warren et Sonny Clark. Dans le livre que vous consacrez à votre mari, vous expliquez à quel point lorsqu'il s'est produit pour la première fois d'Exter Gordon avec la formation de go, il s'est senti totalement euh, à l'aise et il avait le sentiment d'avoir trouvé la meilleure des sections euh, Qu'est-ce qu qui lui a fait euh, okay. sentir cela uh, you, you explain that in, in the book. When uh, he played with the musicians of Go, it felt right away that it was the perfect rhythm section for mm -hmm. him. For which reason Do you know
2: uh, I think I know. I, he said that if you have the right combination of people who are thinking the same way then the four in quartet is difficult so four becomes one so you all trying to do the same sound the same idea and the same rhythm but of course he said if you have billy higgins then it's his band and you
3: oui, en fait, euh, Dexter Gordon pensait que la réussite d'un album et la cohérence d'un groupe, ou en tout cas la réussite d'un groupe, passait justement par la cohérence de chacun de ses membres. Il pensait, l'album Go il a été enregistré en quartet, que, euh, eh ben, que quatre musiciens faisaient des merveilles déplacées des montagnes lorsqu'ils devenaient un seul et même musicien et c'est ce qu'il considérait avec cette formation. Et puis, euh, il euh, pensait euh, également que Billy Higgins était un batteur formidable et que quoi que Billy Higgins faisait, c'était toujours la bonne chose, la bonne décision, le bon tempo, il était assez dingue euh, de tout ce que faisait Billy Higgins. Euh...
2: C'est mieux en français. <rire>
3: oui. Comment vous comment vous expliquez que Our Man in Paris euh, ce soit un des disques préférés euh, des fans de Dexter? Oh, can you explain that uh, this album Our Man is, in Paris is one of the favorite one of a lot of people?
2: Je crois c'est le photo de Dexter. Je crois que c'est la photo de Dexter <rire> sur la sur la pochette. Et aussi de Bob Parr. Et Parce
3: la présence de Il y a de Bud
2: Powell, Kenny Clark. C'est très, très bien, mais the choix of songs, uh, of the tunes on that album, were not, wouldn't be Dexter's choice. It was Bud Powell who chose what he wanted to play.
3: En fait sur cet album Our Man in Paris euh, Ce n'est pas véritablement Dexter Gordon Qui a choisi le répertoire C'est Bud Powell Qui a dit à Dexter Voilà ce que j'ai envie de jouer Donc oui. le répertoire Il a plutôt été choisi Par Bud Powell mm -hmm. On va continuer à parler ensemble Maxime Gordon Sur l'antenne de TSF Jazz De l'ouvrage Que vous consacrez à votre mari Qui s'appelle Sophisticated Giant Vous restez avec nous Dans Daily Express 12 h 13 heures, Daily Express Sur TSF Jazz Aujourd'hui bon... Marinière, foie gras, caviar, cuisse de grenouille frites ou alors tarte aux poireaux.
1: Jean-Charles Doucan. venait TSF Jazz, Daily Express,
2: Royal Bar
3: avec à l'instant un extrait de l'album Sophisticated Giant enregistré par Dexter Gordon en 1977 c'était une version de Oh Insensitive avec autour de lui des musiciens tels que Slide Hampton ou le trompettiste Woody Shaw nous sommes en votre compagnie Maxime Gordon, vous êtes la veuve de Dexter et vous venez de lui consacrer un très très bel ouvrage Sophisticated Giant que vous allez présenter dimanche après-midi à Jazz à Saint-Germain-des-Prés dans le cadre des conférences Jazz et Bavardage, ça va se dérouler au Café-Restaurant Les Éditeurs. Alors, vous vous êtes rencontré, Dexter, et vous, en 1975. À cette époque, Dexter Gordon habitait encore à Copenhague oui. et vous, vous viviez en Hollande. Euh, de non, quel...
2: à New York, j'ai travaillé en Hollande. Voilà, vous, vous
3: oui. viviez à New York oui. et vous aviez l'habitude de travailler oui. en Hollande. Oui. Euh, dans quel contexte et de quelle manière précisément vous vous êtes rencontré avec Dexter
2: Ok, en anglais. <rire> I was the uh, road manager, <clears throat> which later is referred to as tour manager, for bands in Europe that were traveling. And the agent, Wim Vict in Holland, sent me to Nancy, France. Uh, there was a problem because of a train strike so unusual, right? And so he said, go to Nancy and get the band to Copenhagen. You have to go... To, uh, to Italy, go over to Italy, go to Germany, go. So I, I went and it's the first time I heard Dexter in person.
3: Voilà, la première fois que j'ai rencontré Dexter Gordon, c'était donc en 1975. À cette époque, j'étais donc road manager. Euh, J'accompagnais des groupes en tournée, je faisais en sorte que leur tournée se déroule pour le mieux. Et euh, un manager hollandais qui s'appelait Wim Wicht, euh, qui s'occupait de la carrière d'artiste américain qui était basé euh, en Europe, m'a appelé un jour et il m'a dit, il faut que tu m'aides. Dexter Gordon est bloqué à Nancy avec certains de ses musiciens. Il ne peut pas entrer à Copenhague à cause d'une grève euh, d'une une grève des trains euh, et du coup il m'a dit ramène-les à Copenhague ça a été la toute première fois que j'ai rencontré Dexter Gordon en personne et vous vous souvenez Maxine de votre toute première rencontre de la première fois que vous vous êtes vus et les premiers mots que vous vous êtes échangés the first words that you, you, you tell each other can you remember that very first moment
2: um, <laughs> I think I remember it's in the book you mean when he said uh, he thought we'd met In an earlier life, voilà, il, il,
3: il, il m'a dit, la uh, première fois qu'il m'a vu, uh, Dexter, il m'a dit, on ne s'est pas déjà rencontrés dans une autre vie, toi et moi.
2: C'est uh -huh, right, right. yeah, Dexter. Mais quand je l'ai rencontré, parce qu'il était beaucoup plus âgé, il est né en 1923. Et quand il est parti pour l'Europe, je ne l'ai jamais vu avant parce qu'aux années 50, vous know, savez, il était coincé en Californie et puis il est parti pour l'Europe en 62.
3: Voilà, il était plus âgé que moi, Dexter Gordon. Je ne l'avais donc jamais rencontré. Il était né en 1923. Euh, dans les années 50, il a eu des problèmes qui l'ont euh conduit à rester euh, du côté de la Californie. Et euh, au début des années 60, il est parti s'installer en Europe. Donc je ne l'avais absolument jamais rencontré. Vous l'avez donc ramené euh, à Copenhague. Et Maxime Gordon, très vite, vous vous êtes dit que la place de Dexter Gordon n'était plus en Europe, plus à Copenhague, mais à New York, aux états unis Pourquoi avez-vous pensé cela What did make you feel right away that uh, the place of Dexter Gordon was not anymore in Europe, but in the US
2: Well, it wasn't that it, Europe wasn't, it was very good to him, he was very happy there. He wanted to come back, <clears throat> excuse me, he said, let, do you think I could try to come back? I was like, yeah, of course, you sound so good, why not, it's worth, Even people need to hear you. Of But course, I didn't know that it might not be a good idea, it was a good idea.
3: En fait, Dexter Gordon caressait l'idée depuis un certain temps de rentrer, de retourner aux états unis Donc il est venu me le dire, il m'a demandé si je pensais que c'était la bonne chose à faire et euh, bah, pour moi c'était... Une bonne idée. Je pouvais pas imaginer encore que c'était une idée incroyablement bonne et que ça allait s'avérer incroyablement euh, fructueux. Mais c'est Dexter Gordon qui avait envie. Qu'est-ce qui lui faisait sentir à Dexter que c'était le bon moment pour lui de rentrer aux États-Unis? What did make him feel that it was, that it was the right moment for, for him to leave Europe and to go back to the US? You know that?
2: Yeah, he felt like...
3: Because during his years in Europe, he he, he came back a lot of time in the no, U.S. No, but
2: he never came back to New York. He he would go to see his mother in California and play a little local gig, but he wanted to have his own band. That was what he wanted. He said, I want a band, and I want a drummer, the right drummer. It was always didn't quite have the right drummer in Europe, so... He wanted, and it took six months. We planned it, he came back. If it didn't work, he was gonna go back to Copenhagen. But once he got George Cable's Rufus Reid, Eddie Gladden, it's something like the band that go that he had for the album Go. He had the right band. <laughs>
3: En fait, Dexter Gordon, en fait, était très bien à Copenhague. Ça lui avait fait du bien d'être en Europe, mais euh, il sentait le besoin de rentrer aux États-Unis. Évidemment, il était venu par le passé faire des séjours aux États-Unis, mais c'était jamais à New York. C'était en Californie pour aller voir sa maman, et puis il faisait des petits concerts dans les environs. Mais il n'était pas revenu à New York. Et ce qui lui manquait aussi à Dexter Gordon, c'était d'avoir son propre groupe, une véritable formation. C'est ça qu'il voulait, c'est ça euh, qui lui manquait et d'avoir surtout un batteur. Il voulait un batteur et il a <rire> rencontré euh, grâce à ce retour au, au, à, à New York, il, il a rencontré des musiciens tels que George Cables et, et Rufus Red et il a eu euh, cette fameuse formation qu'il attendait depuis longtemps et qui lui a fait euh, euh, se remémorer l'époque où il avait enregistré l'album Go avec une section rythmique incroyable pour lui. C'était le retour de cette fameuse section rythmique euh, à partir du moment où on a commencé à parler de son retour aux états unis et euh, le moment où il est rentré à New York, il y a six mois qui se sont écoulés. On a bossé pendant six mois pour le faire revenir aux états « You worked during six months to make him back to the US. You, 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 you took your phone and called a lot of people. And a lot of people told you, no, we don't want him back. And we don't want him in concert. » Il y a plein de gens que vous avez appelés en lui disant « Écoute, je prévois le retour à New York de Dexter Gordon. Est-ce que tu pourrais pas lui programmer un concert ?» Il y a plein de gens qui ont refusé. Pourquoi Why a lot of people told you, we don't want him back? Uh,
2: they Mais. said it had been too long. He on an oublié Dexter. And and they thought he was something from the past. And I said, no, he's actually sounds very modern. And they were like, no. So we had a list of the people who had said no. And when he had the big success, those people were calling. And he said, Just tell them they have to wait.
3: <rire> il y a plein de gens, euh, c'est pas qu'ils voulaient pas revoir Dexter Gordon, mais euh, ils pensaient pas que c'était une bonne idée euh, qu'il rejoue comme ça euh, à New York, parce que pour lui, il s'était absenté des états unis pendant trop longtemps. Il avait passé trop de temps en Europe et sa musique bien. était euh, associée à quelque chose du passé et pas d'aujourd'hui. On a fait une liste hein, des gens qui n'ont pas voulu le revoir tout de suite ou qui n'ont pas voulu le programmer euh, tout de suite. Et évidemment, ces gens-là nous ont appelés euh, lorsqu'ils ont vu le succès généré par par le retour de Dexter Gordon. Et nous, ce qu'on leur a répondu, c'est « On va attendre encore un petit peu avant, euh, de, le, à, 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 avant de se faire programmer euh, dans ce club. » Mais au début, il y a même Max Gordon euh, du Village Vanguard qui pensait que ce n'était pas une bonne idée. Et très vite, il a changé d'avis.
2: « Max Gordon,
3: je ne sais non. »« Mais il change sa tête, grâce à vous. »« Pour quelle raison
2: ?»« Alors, vous savez, je dis dans le livre, quand je l'ai appelé, parce que je depuis que nous étions jeunes, went to the village vanguard he said no no nobody will come forget it and then he hung up the phone on me and then when i called back and said he didn't have to pay dexter would pay the band he was like oh no that's a bad idea but i ai him a gig
3: oui en fait au début max gordon quand je lui ai proposé l'idée soumis l'idée cette proposition que dexter se produise au village vanguard il m'a dit non pas moyen, c'est impossible. Et il m'a raccroché euh, au nez. Je l'ai <rire> rappelé et je lui ai dit Écoute, Max, euh, il faut absolument que Dexter euh, joue au village en garde. Voilà ce qu'on va faire. Toi, ça va rien te coûter. C'est Dexter lui-même qui payera ses musiciens. Euh, tu auras rien à payer, tu auras rien à avancer. Euh, il, il a je pensais que ce n'était pas forcément une bonne idée pour Dexter, mais en fait, ça s'est avéré être une très très bonne idée, car grâce à cela, j'ai eu ces dates au Village Vanguard, il a joué au Village Vanguard, uh, Dexter Gordon, et avant cela, il a joué aussi à Storyville, mm -hmm. uh, dans un petit club de New York, avant les dates au Village Vanguard, et là, très vite, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait la queue, il y avait des gens qui faisaient la queue dans la rue, euh, qui attendaient avec impatience le retour de Dexter Gordon. Uh, were you surprised, Dexter and you, by the lot of people who are waiting on the street to see him back on stage in New York. What was I your was, reaction?
2: I was surprised, but he was not. He, it was a way Dexter had where he would just say, well, okay, this is how it's going. The same with making the movie and being nominated for the Oscar. People were shocked, and he was like, well, you know... J'ai
3: so... <rire> Ouais, en fait, Dexter Gordon, il n'était jamais vraiment surpris. Moi, parfois, il m'arrivait euh, d'être surprise, mais Dexter, non. Ça a été la même chose lorsqu'il a tourné euh, le film de Bertrand Tavernier autour de minuit et euh, lorsqu'il a été nominé dans la foulée aux Oscars dans le rôle du meilleur acteur. Il y a plein de gens qui lui disaient, mais c'est totalement dingue que tu es nominé aux Oscars. Et lui disait, bah, pff, non, c'est normal, en fait, j'ai fait du bon travail. <rire> Maxime Gordon, vous venez de sortir Sophisticated Giant, livre en anglais, on aime. J'aimerais tellement qu'il soit traduit en français cet ouvrage sur la vie de Dexter Gordon. Vous allez le présenter dimanche après-midi à Jazz à Saint-Germain-des-Prés. Vous allez rencontrer le public, les fans de Dexter Gordon dans l'après-midi dans un café-restaurant qui s'appelle Les Éditeurs. Et vous allez même signer, dédicacer cet ouvrage Sophisticated Giant, Merci. dont on continue à parler ce midi dans Daily Express. Oui, Dexter Gordon sur TSF Jazz, en quartet en compagnie du pianiste Sonny Clark de Butch Warren à la contrebasse. Et euh, du batteur Billy Higgins, on vient d'entendre Soy Khalifa, extrait de l'album A Swing In C'est un disque euh, qui a été enregistré, je ne me trompe pas Maxime Gordon, euh, quelques jours seulement après euh, la session de Go. It has been recorded a few days after. Yes, yeah, c'est
2: très bien. <rire> And you know the story about Soy Khalifa. But I, thought, love
3: that. I thought that Soy Khalifa means... Je suis le calife, but mm -hmm. this is not the case.
2: No. Soy Khalifa means I am from California. But when Dexter moved to Copenhagen, he played Soy Khalifa, he always introduces Soy Khalifa. And they thought it meant I am the Caliph, and they kept referring to him as the Caliph of Valbu. Where he lived. And he liked
3: that. <rire> en fait, euh, à chaque fois qu'il interprétait euh, ce morceau d'Exter Gordon, il commençait par crier ⁇ Soy khalifa ⁇ Et après, il se mettait euh, à jouer le morceau. Ça veut dire donc ⁇ Je suis de Californie, soy khalifa euh, ⁇ Mais les gens au Danemark où il habitait ont cru euh, qu'il disait ⁇ Je suis le calife, je suis un calife ⁇ Ils ont commencé euh, à le surnommer le calife et à associer euh, ce titre calife au quartier où il habitait à... Copenhague. Okay. Maxine Gordon, votre livre s'appelle Sophisticated Giant. Vous le présentez dimanche de 17h30 à 18h30 dans le cadre d'une conférence jazz et bavardage organisée par le festival Jazz à Saint-Germain-des-Prés. Euh, ça va se passer aux éditeurs et vous allez rencontrer le public, les fans de Dexter Gordon. On va continuer à discuter ensemble de cette formidable vie, parcours, carrière qu'il a vécu, qu'il a connu. Il a eu 1000 vies Dexter Gordon. Ensemble, avant cela, c'est la pause et après les infos présentées par Laurent Sapir, ne bougez pas. 12h13, Daily Express sur TSF Jazz. Aujourd'hui, moule marinière, foie gras, caviar, cuisses de grenouilles frites ou alors tarte aux poireaux. Jean-Charles Doucan. -on. Et On va jouer les prolongations d'ici quelques minutes dans Daily Express car on n'a pas tous les jours la chance l'honneur de recevoir Maxine Gordon qui consacre ces jours-ci un très très bel ouvrage à son défunt mari Dexter Gordon, le livre s'appelle Sophisticated Giant. On continue à en parler. Après le journal de 13h
4: présenté par Laurence à Pierre. Bonjour Laurent Bonjour, une journaliste du monde convoquée par la justice dans l'affaire Benalla, Ariane Chemin qui avait été à l'origine des révélations sur les agissements de l'ancien collaborateur d'Emmanuel Macron et convoquée pour mercredi prochain par les policiers de la DGSI au sujet de ses articles sur un sous-officier de l'armée de l'air qui s'est trouvé être en lien avec Alexandre Benalla et qui était aussi le compagnon de l'ancienne chef de la sécurité de Matignon Une convocation qualifiée d'inquiétante par le directeur de la rédaction du Monde, Luc Brunner, d'autant qu'elle fait suite à une procédure similaire concernant deux journalistes du site Disclose qui avaient enquêté sur les ventes d'armes françaises au Yémen. Nouveau coup dur pour les salariés d'Ascoval. Leur repreneur désigné British Steel devrait être placé en redressement judiciaire ce mercredi en Grande-Bretagne après l'échec des négociations avec le gouvernement britannique sur un prêt de 34 millions d'euros. Cette procédure, cependant, ne remet pas en cause le plan de reprise de la série de saint solve a précisé tout à l'heure le ministère des Finances. L'ancienne présidente argentine, Cristina Kirchner, devant les tribunaux. lex péroniste qui a dirigé le pays durant deux mandats est poursuivi pour corruption dans une affaire de contrat de travaux publics. Premier procès d'une série de 11 pour celle qui était jusqu'à la semaine dernière la favorite des sondages en vue de la présidentielle du 27 octobre face au président conservateur sortant Mauricio Macri. Une affaire de corruption qui en rappelle d'autres comme l'affaire Petrobras au Brésil. On y revient avec Sébastien Velu, professeur à l'Institut des Hautes Études de l'Amérique Latine.
0: La, la question de la corruption, elle est posée en Argentine, elle est posée dans toute l'Amérique Latine. Il faut rappeler quand même que le mois dernier, l'ancien pré... président du Pérou, Alan Garcia, s'est suicidé euh, alors même qu'il allait être arrêté dans une affaire de corruption. Donc euh, cette corruption, on voit en plein jour ce que l'on savait sans en avoir les preuves, c'est-à-dire qu'elle est partout. Dans les sphères du pouvoir, elle est très liée à, à l'action de groupes économiques actifs dans les domaines des infrastructures, des transports, des mines et de leur collusion avec les hommes politiques. Et cela, c'est vrai, se veut dire du Venezuela jusqu'à l'Argentine.
4: Une religieuse franco-espagnole de 77 ans assassinée en Centrafrique. C'est le Vatican qui l'annonce. Le corps de la victime a été retrouvé dans un village de l'ouest du pays où elle enseignait la couture à des jeunes filles. Sachez encore que les principaux candidats aux élections européennes sont en débat ce soir sur France 2. Objectif, mobiliser un électorat encore bien à taux, à quatre jours du vote. Et alors que les sondages sont désormais assez stables, ils donnent le Rassemblement national de Marine Le Pen en tête avec une avance de 0,5 à 3 points sur La République en marche. Les autres listes sont loin d'être celle de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, n'est même pas certaine de franchir le seuil des 5% nécessaires pour avoir des élus. L'absence de socialistes français au Parlement européen serait extrêmement grave, a déclaré à ce propos ce matin François Hollande sur BFM TV. Quentin Tarantino, enfin, a débarqué au Festival de Cannes. Son Once Upon a Time in Hollywood a évidemment fait l'événement hier sur la croisette, aussi bien au niveau de la reconstitution du Hollywood de l'année 1969 que dans un propos empli de nostalgie, avec au générique Leonardo DiCaprio et Brad Pitt, éco-sonore avec Frédéric Foubert du magazine Première.
0: C'est un film euh, qu'on qu attendait tous beaucoup et qui est aussi satisfaisant que dans nos rêves les plus fous. C'est vraiment euh, l'ode de Tarantino... Euh, à l'Hollywood des années 60 et à tous les métiers de l'industrie du rêve. Donc il y, y a les stars et puis il y a aussi les acteurs de, de, de séries western un peu moins prestigieuses et les cascadeurs aussi. C'est voilà, l'ode de Tarantino au, au cinéma et à la télévision qu'il a aimé enfant. Il a été le cinéaste du cool, de le, le, du post-moderne. Euh, dans les années 90-2000. Il est devenu un peu plus euh, littéraire ces dernières années avec euh, Inverious Bastards, The Django C'est ces grands films qui étaient écrits comme des romans avec beaucoup de chapitres. Là, il y a presque une dimension euh, de voyage dans le temps, enfin une dimension presque proustienne, on pourrait dire, de Tarantino qui revisite euh, ce qu'il a aimé dans le cinéma. Voilà, c'est plus libre, peut-être plus proche de Jackie Brown dans l'idée de créer des personnages et prendre le temps de traîner avec eux, comme Howard euh, Oaks le faisait à l'époque de Rio Bravo.
4: 13h07
3: sur TSF Jazz. Merci beaucoup, Laurent Sapir. Nous sommes toujours en votre compagnie, Maxime Gordon. Euh, ça va toujours Is everything still OK
2: Très bien. Ah, Très
3: bien. On, on, on entendait parler euh, du, de, de, de Jackie Brown à l'instant, dans un des sons des, des journaux, et de, oh. Pam, et, de, et de Pam Greer. And I read in the book that Dexter Gordon. Il apparaît dans l'épisode, à la fin de sa vie, d'une série euh, euh, en même temps que oui, Pam Greer. Est-ce que vous pourriez oui, nous, oui, nous raconter de quelle série il s'agit et comment il s'est retrouvé derrière la, devant la caméra, euh, aux côté de Pam Greer Oui, mais
2: après qu'il a fait « Brown Midnight », il a eu beaucoup d'offres pour faire TV télévision et d'autres films, mais il a fait « Crime Story ».« Crime Story » était le nom de la série. C'était Pam Greer Is it Pam Grier? I
3: guess so, yeah.
2: Or is it, um, we have to check. On, on, on va
3: vérifier dans le livre, mais je crois que c'était Pam Grier. En fait, après... Je
2: pense, Pam... it might be Pam Grier, but um, in, the, in the serious crime story, the way it was written, he gets shot. <laughs> And in the end, you know, he gets shot. And in the movie, Around Midnight, at the end, he told Bertrand Tavernier, I'm... En
3: fait, après le film de Tavernier, autour de minuit, Dexter Gordon a évidemment eu des tonnes de propositions pour apparaître dans des films ou dans des séries et... Il apparaît effectivement dans un épisode de Crime Stories auprès de Pam Greer. Et dans cet épisode, euh, il se fait tuer à la fin d'Exter Gordon. Et ce qui est assez euh, marrant, c'est qu'il euh, bah, était allé voir Bertrand Tavernier au moment du tournage autour de minuit en lui disant Écoute, moi je veux une happy end pour ce film. J'ai pas envie de mourir ». Donc, euh, il avait prévenu Bertrand Tavernier qu'il ne voulait pas mourir à la fin du film. Et euh, quelques mois, quelques années après, euh, dans un épisode d'une série, euh, Dexter Gordon se fait tuer. Et, et, Est-ce que vous vous rappelez quel rôle il jouait dans ce fameux épisode où, où, où il meurt à la fin Can you remember uh, what was his role when Yeah, he's been... it's
2: a club owner. Or it's, it's in Las Vegas
3: on peut encore le voir hein, cet euh, épisode de Crime it's Story avec Dexter Gordon euh, je crois qu'il joue le rôle d'un propriétaire de club quelque part à Las Vegas euh, et les affaires tournent mal pour lui et puis euh, il se fait tuer c'est un très bon épisode que vous pouvez voir you ever see Oh là là, quel morceau ça aussi Tania, morceau composé par Donald Byrd qu'on entend aux côtés de Dexter Gordon sur ce titre, issu de l'album One Flight Up avec également Kenny Drew au piano Nils Enig Orsted-Pedersen, NHOP à la contrebasse et Art Taylor à la batterie C'est un album qui est sorti en 1964 à l'époque où Dexter Gordon était un artiste Blue Note à l'époque Maxine, où Dexter était signé chez Blue Note il vivait en Europe et euh, il avait euh, des correspondances régulières avec euh, les dirigeants du label Blue Note. Euh, Qu'est-ce qu'il se disait uh, they, they, He used Dexter to write often to uh, the boss of Blue Note uh, by email. Uh, what did he use to tell them in the, in those letters no, the, the letters are in the book, many of them, because they're so
2: interesting that. They kept them, and I got them back. We had the correspondence between Alfred Lyon and Dexter about recording, about promoting the albums. Dexter was very involved in Blue Note. He loved the label. He loved he liked those guys. It's a great picture of them. But um, what it points out is that he wasn't just doing what you know, a record company tells an artist to do, that he was thinking. About who to record with, what to record, and you know, that's uh, to me, it's important you show his agency.
3: Oui, en fait, euh, dans mon livre Sophisticated Giant, euh, je reproduis plusieurs des lettres, des échanges, des correspondances qu'il y a eu entre euh, Dexter Gordon et euh, les dirigeants de Blue Note, euh, Francis Wolfe et Alfred Lyon, et euh, bah, ce qui est intéressant, c'est que dans ces courriers, euh, Dexter Gordon euh, leur parle euh, de ses idées pour les albums à venir, pour les sessions à venir, les prochains enregistrements, de quelles sont euh, ses envies, de comment euh, il voit les choses, de la la date où va se dérouler telle ou telle session et ce qui est intéressant ce que ça nous montre c'est que euh, c'est pas juste euh, des relations euh, c'était pas juste des relations entre un label euh, qui dit à son artiste tiens tu dois faire ça tu dois aller à tel studio tu dois enregistrer tel répertoire non il y avait un véritable échange et Dexter Gordon à cette époque était fortement impliqué investi dans ses projets ses albums pour Blue Note il avait euh, des avis des idées très précises de ce qu'il voulait et euh, il les confiait aux dirigeants du label Blue Note qui étaient un label pour lequel il était très heureux euh, d'être euh, un artiste et d'être l'une euh, des euh, signatures et d'ailleurs pourquoi euh, après 1965 euh, sa collaboration avec Blue Note s'arrête vous le savez ça c'est pas raconté dans le livre why after 1965 uh, the collaboration between Blue Note and Dexter Gordon has ended do we know that
2: when did they sell the label when did they... yeah because Blue Note they wanted to sell the label Francis Wolff had died And Alfred, no, he didn't die yet. Okay. Alfred was, sick. Um, Alfred was sick. And they wanted to sell the label. You know, they, they were immigrants from Germany, from Berlin, right? And they, you know, had this great label, but then they decided to sell it, and so everything changed, and um, that was it.
3: Oui, c'est vrai. Euh, en fait, euh, en 1966, euh, Blue Note a été racheté par le label Liberty d'ailleurs. Euh, et en fait, c'était une époque où les dirigeants, Alfred Lyon et Francis Wolf, euh, qui étaient originaires de Berlin en Allemagne, qui avaient émigré aux États-Unis et créé monté euh, ce label, c'était une période où euh, bah, ils commençaient à vouloir euh, passer euh, la main et du coup. Euh, bah voilà, en fait, le changement de main euh, du label a fait que certains artistes n'ont pas survécu euh, au, au, au rachat. Mais euh, Blue Note, par la suite, dans les années 80, a été dirigé par Bruce Landval, qui a été euh, un ami proche de Dexter Gordon. Ce qui fait que euh, bah, il a pu renouer, Dexter, avec euh, le label Blue Note et avec la prestigieuse histoire euh, de euh, ce label. Dexter Gordon, il est parti. En Europe, en 1962, au début, pour donner un concert à Londres au Ronnie Scotts. Qu'est-ce qui a fait qu'en fait, il est resté jusqu'au milieu des années oh, 70? <laughs> At the very beginning, Dexter went in 62 uh, in London just for one concert. Uh -huh. Why did it take uh, 15 years, nearly, to uh, have him back in, in, in New York?
2: Il a dit, Dexter a dit, j'ai rendu à Ronnie Scotts pour deux semaines. And when I looked up, it was 14 years later. <laughs> <laughs> I, and because, really, he started working. And in in the States, he didn't know if he would find work. And if he did, it would be a few days, maybe a week. But once he got to Europe, he worked all the time, all the time, the whole 14 years, especially in Copenhagen, in the Montmartre. He worked two months, one month at a time.
3: En fait, euh, il avait l'habitude de dire Dexter Gordon qu'il était parti euh, jouer au Ronnie Scott à Londres pour deux semaines et qu'en en fait il est resté 14 ans en Europe, que quand il a regardé sa vie de retour aux États-Unis, il y avait 14 ans qui s'étaient écoulés. Tout simplement parce que ce concert au Ronnie Scott à Londres lui a donné la possibilité de jouer ailleurs et d'avoir du travail régulièrement ailleurs, et notamment à Copenhague où il s'est installé et où il y a un club de jazz mythique, le Montmartre, où il pouvait jouer, avoir des engagements d'un ou deux mois non-stop. Donc, il a énormément travaillé. Et puis, il se disait que à cette époque-là, aux États-Unis, il n'aurait pas autant bossé. Il n'y aurait pas eu autant de concerts. Il y aurait eu des dates comme ça, par-ci, par-là. Mais il n'y aurait pas eu autant d'engagement, de possibilités de voyage et de possibilités euh, de euh, concerts. À quoi elle ressemblait euh, sa vie au, au, au Danemark, euh, Maxine Gordon What did it look like uh, the daily life of Dexter Gordon in Copenhagen
2: Well, if you look at the photos of him he rode a bicycle he practiced he had a studio he practiced he played in the club he had friends he liked the how you say hygge hygge which
3: is which say, is a which, danish word yeah a
2: danish word which is just to be comfortable uh, he liked the life and plus he said the people liked him so he you know he he bought a house he had a bicycle he had friends when people came there we went
3: en fait, il a apprécié sa vie au Danemark. Si vous voyez les photos de lui à cette époque, on peut voir Dexter Gordon sur sa bicyclette. Il a vraiment adopté le mode de vie des Danois. Il pratiquait son instrument tous les jours. Il travaillait tous les jours. Il avait des engagements réguliers. Il était avec son petit vélo. Il a acheté une maison. Il aimait cuisiner pour ses amis musiciens qui venaient se produire au Danemark. Il s'est fait des amis. Il a vraiment adopté le mode de vie danois et ça l'a euh, rendu extrêmement heureux et je lisais que lorsque vous avez décidé euh, de programmer son retour aux états unis en tout cas lorsqu'il a décidé lui de rentrer à New York il y a plein d'amis danois à lui qui lui ont dit non non faut pas que tu rentres et, et même des gens comme Kenny Drew, uh, even people like Kenny Drew didn't want him to go back to New York for which reasons
2: Oh, they said, oh, they don't care about bebop. They won't come. You won't like it. They're, you know, you have to be careful. The police, the political climate, very negative. Kenny Drew didn't come back. Horace Parlin didn't come back. There are um, other musicians there that stayed. But he said, well, I'm going to try. And once he came back and he was received so well, He, he liked it, and he always wanted to live in New York, and so Charles Mingus helped him get an apartment in the same building, and he had a view. I'm still in the same apartment.
3: So il y a plein de ses amis au Danemark euh, qui ont tenté de le dissuader de rentrer aux États-Unis. Ils lui disaient, euh, mais non, mais les gens aux États-Unis, ils n'aiment plus le bebop, ils ne s'intéresseront pas euh, à ta musique, et puis il y a euh, la police qui pose des problèmes euh, aux, aux musiciens de jazz euh, aux États-Unis, et puis le climat politique, il n'est pas favorable, non, il ne faut vraiment pas que tu reviennes. Il euh, y a des gens comme Kenny Drew, comme Horace Parlan, qui ont fait le choix vraiment de ne jamais rentrer et qui sont restés euh, en... Europe, Mais Dexter Gordon, c'était son rêve de vivre à New York. Il avait un rêve de New York. Il s'est dit, je vais essayer, je vais tenter. Si ça ne marche pas, tant pis, mais il faut que j'essaye. Et puis, ça a marché. Et avec l'aide de musiciens tels que Charles Mingus, notamment, il a trouvé un appartement qui était d'ailleurs dans le même immeuble que Charles Mingus. Et puis après, voilà, ça a fonctionné. Il est rentré à New York. Il a pu réaliser, concrétiser son rêve. Les années qui ont suivi son retour, il y avait des concerts tout le temps. Il y avait des tournées, il y avait du monde. Euh, comment il les a vécu? ces années, Dexter Gordon. The seven years, seven or eight years who followed his comeback to New York, there were a lot of concerts, a lot of crowds, a lot of festivals, always, and a lot of success. What was the look of Dexter Gordon about this new life and this new success?
2: Mm. <laughs> well, he, it, like I said before, everybody was surprised except Dexter. Tout le monde était surpris, sauf Dexter. That, 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 he he had this uh, way of thinking that life was already programmed that that it was supposed to be like this and that doesn't always work out but this time it did work out
3: en fait euh, d'exter gordon il a pas été surpris par euh, ce succès pour lui c'était quelque chose de normal quelque chose de logique et quelque chose qui devait arriver il y aurait tellement, tellement, tellement de choses encore à aborder Maxine Gordon mais on n'a malheureusement pas le temps juste une petite parenthèse à la fin de sa vie quand Dexter Gordon a commencé à penser à écrire son autobiographie que vous en avez discuté ensemble euh, il est passé directement dans l'histoire de sa vie des années 40, de la fin des années 40 aux années 1960 et il ne voulait pas aborder du tout les années 50 et vous, vous ne partagez pas cette opinion pour vous, c'était important qu'on raconte aussi les 50s de Dexter, pourquoi pourquoi c'était important pour vous euh, de ne pas faire l'impasse sur les années 50 Pourquoi c'était important pour vous de ne pas s les 50s, cette década, dans le livre
2: Quand il travaillait sur le livre, un jour j'ai dit que vous devriez faire un outline, <coughs> he il he leave Il allait entire une of des 50s parce que c'était une période très difficile avec les drogues et l'incarcération.
3: Les années 50 ont été très difficiles pour Dexter Gordon euh, à cause de problèmes de drogue et d'incarcération de, euh, de séjour en, en prison euh, à répétition, il voulait pas revenir sur cette euh, histoire-là.
2: But he did say if you wanted in the book you're going to have to write it yourself. So he never talked about it, but I believe he knew that I because I promised to finish the book that I would add that part.
3: Moi, j'avais promis à Dexter Gordon que je finirais le livre s'il s'éteignait avant la fin de sa rédaction. Euh, et d'ailleurs, il me disait souvent, si tu veux entendre parler des années 50 dans mon livre, tu qu'à l'écrire toi-même, ou en tout cas, euh, te consacrer à ce chapitre toi-même. Euh, et après, on n'a plus parlé de cette décennie-là, mais il savait très très bien que si je finissais le livre, euh, eh bien, je mènerais ma propre enquête et j'éclairerais euh, les gens, le public, sur les années 50 de Dexter Gordon. Pourquoi c'est important euh, pour vous euh, de... de, de, de de, 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 de raconter ce qui s'est passé durant les années 50 pour Dexter Gordon surtout que euh, Dexter il avait quand même l'habitude de dire que quelque part ses séjours en prison et puis la drogue euh, ça en tout cas les séjours en prison ça l'avait sauvé et euh, ça l'avait fait évoluer et mûrir en tant qu'homme. Il to say that uh, those uh, journeys in jails and drugs problems uh, maybe saved his life. Right. In which way? He
2: said if, uh, Charlie Parker never went was arrested he was never caught for anything because he was so fast and he said if he had had any time to reflect and be in jail and not be on drugs that he would have lived longer he only lived 35 years
3: ouais, en fait il avait l'habitude de, de dire d'exter que tchit. Si Charlie Parker avait été arrêté et qu'il avait été euh, mis en cabane en prison, euh, il aurait vécu plus longtemps parce qu'il euh, aurait eu une pause dans sa vie et son quotidien frénétique qui ne s'arrêtait jamais et, et où euh, son besoin de drogue euh, était euh, auto-alimenté tous les jours. Il avait besoin de sa dose. Euh, alors que quand vous êtes en prison, eh c'est un temps de recul, un temps de pause, un temps de réflexion euh, où vous commencez à penser à votre vie et surtout, pendant que vous êtes en prison, bah, vous ne vous droguez pas. Donc, bah, quelque part... Euh, ça vous préserve. Merci beaucoup, Merci. Maxine Gordon. I wanted to share so many other things with you. Merci beaucoup. En tout cas... Pour la suite, si vous voulez en savoir plus, rendez-vous dimanche à 17h30 aux éditeurs un café, euh, resto, bibliothèque euh, également euh, de Saint-Germain-des-Prés euh, au, au carrefour de, de l'Odéon. Euh, il y aura une conférence dans le cadre du festival Jazz à Saint-Germain-des-Prés et euh, vous serez accompagné par Vincent Bessière qui animera cette conférence avec vous. Vous parlerez euh, de ce bouquin, de ce très très beau livre qu'il faut absolument, si vous nous écoutez, si quelqu'un a ce pouvoir-là, euh, qu'il faut absolument traduire en français. Ça s'appelle Sophisticated Giant, c'est votre livre, Maxine Gordon. Ça n'a pas encore été traduit en français et ça vient de sortir aux éditions University of California Press.
2: Merci beaucoup. À très
3: bientôt Maxine, merci beaucoup.